Muy buenas noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Un buen programa que tenemos el día de hoy. Quedaron definidas los eh, semifinales de la Copa Oro. Partidos, mucha actividad el día de ayer, muchos goles sobre todo en el partido de Costa Rica contra Martinica, que estaremos revisando más tarde. También información de la Sub-23, el Tri avanzó a la final allá en Centroamérica, cerrando con información de las grandes ligas y como siempre, todo lo eh, correspondiente al ámbito local. Vámonos con los titulares del día de hoy, y es que 20 deportistas vallartenses han conseguido 29 medallas en los Juegos Nacionales con ADE 2023. El equipo de fútbol de la Bahía, Tritones, Puerto Vallarta, fue reconocido como la mejor defensiva del torneo 2022-2023. La selección mexicana Sub-23 ganó 3 por 0 a Honduras para avanzar a la final de los Juegos Centroamericanos del Caribe San Salvador 2023. Canadá obtuvo un triunfo contundente 4 por 2 frente a Cuba para meterse a la siguiente fase donde enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final de la Copa Oro. Panamá avanzó a cuartos de final de la Copa Oro tras empatar con El Salvador Craig Kessinger conectó el primer home run de su carrera para liderar la victoria cuatro carreras a uno de los Astros de Houston este martes ante los Rockies de Colorado Entonces, Lo más importante lo que veremos en la próxima media hora vámonos con la información local Como ya lo adelantábamos, 20 deportistas vallartenses han conseguido 29 medallas en disciplinas como frontenis, alterofilia, surf, boxeo y vela en los Juegos Nacionales CONADE 2023. Vallartenses han destacado en los Nacionales CONADE 2023, donde han participado hasta el momento más de 20 atletas divididos en 7 disciplinas y forman parte de los 1.718 deportistas jaliscienses que han representado a Jalisco. En frontenis, Antonio Agustín Méndez Torres, en trinquete doble y frontenis doble, consiguió dos oros, mientras que Ingrid Lizán y Alvarado Madrueño, un doble, en doble trinquete, obtuvo dos medallas de oro. En alterofilia, José Orlando Mantilla, fue el campeón de la sesión al llevarse tres preseas de primer lugar. Recientemente, en surf, fueron varios los deportistas que obtuvieron medallas de oro. Algunos son Daniela García Montoy, Santiago Ibarra Lamas y Eliel Jesum Esquivel. En boxeo, Daniel Regla consiguió plata en los 67 kilogramos. En vela, Lindsay Tlali Salgado, dos oros. Moisés Villar Gutiérrez, una de oro. Y Luca Ruiz logró una de plata. En las siguientes pruebas, los representantes en atletismo participarán en Tabasco del 15 al 28 de este mes, donde se espera que los vallartenses destaquen y obtengan más metales. Hasta el momento van 29 en total. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.
Pues una gran actuación de la delegación de Puerto Vallarta en este equipo de Jalisco en los CONADE 2023. En más información local, el equipo de fútbol de la Bahía Tritones Vallarta fue reconocido como la mejor defensiva del torneo 2022-2023. La escuadra de la Bahía de Banderas, los Tritones Vallarta MFC, en la recién celebrada Asamblea de Dueños de la Liga Premier, fueron reconocidos como la mejor defensiva del torneo 2022-2023 en esta liga. Considerándose un logro destacado y un reflejo del arduo trabajo y talento del equipo. Esto se realiza mediante estadística, es decir, por goles en contra durante la fase regular de los dos torneos. Tritones, junto con los Cabos United, fueron las mejores defensivas de la Serie A con solo 13 goles en contra durante la temporada. Es decir, aceptaron esa cantidad de goles en los 20 partidos disputados. Ninguna otra escuadra consiguió este logro en la categoría. El premio fue entregado por José Vázquez Ávila, presidente de esta liga, a los directivos de Tritones, el ingeniero Eduardo Rangel y Manuel Sotomayor. La Asamblea de Dueños de la Liga Premier fue un evento importante donde se llevaron a cabo diversas actividades, además de sesiones en las que organizan puntos de acuerdo. Esta incluyó una entrega de premios en la que se reconoció a lo mejor de este circuito del fútbol en nuestro país y se realizó en Puerto Vallarta hace unos días. Los Tritones Vallarta MFC la semana pasada arrancaron con su pretemporada. Además, ya se dieron a conocer las escuadras con las que se enfrentará en el próximo torneo. Sin embargo, se desconoce la fecha exacta de arranque. Con la entrega de ese reconocimiento, los jugadores y nuevo cuerpo técnico se encuentran motivados y con ganas de seguir destacando en las próximas temporadas. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues así el reconocimiento para Tritones como la mejor defensiva de este torneo. Ahí veíamos al Porky con el eh, trofeo en mano y también aprovecharon para presentar a su nuevo central que llegará a apuntalar la saga de Tritones. En más información local, el club de básquetbol marineras de Puerto Vallarta invita a niños y niñas menores de 12 años a formar parte de este equipo. El Club de Básquetbol Marineras de Puerto Vallarta está invitando a niños o niñas menores de 12 años a unirse a su equipo y brindarles la oportunidad de participar en la próxima competencia nacional U12 en Chihuahua. Destacado evento que reúne importantes deportistas de categorías infantiles de todo el país. Para formar parte, se les pide a los interesados que acudan a las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras a partir de las 5.30 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante que el menor vaya acompañado por uno de sus padres o tutores legales. Además, se recomienda llevar ropa cómoda, hidratación y mucha motivación para pertenecer al equipo. Este tipo de oportunidades son excelentes para que los niños desarrollen sus habilidades en el básquetbol, hagan nuevos amigos, se diviertan y disfruten de la competencia deportiva, además de tener una experiencia maravillosa representando a Puerto Vallarta en la competencia nacional U12 a finales de este mes. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues ahí extensa la invitación del Club Marineras de Puerto Vallarta para que niños menores de 12 años se inicien en este deporte, el baloncesto. Así cerramos con este bloque de la información local. Vámonos un corte, pero regresamos con información de la Copa Oro. Quedaron definidos los cuartos de final. También México, su 23 avanzó a la final y cerramos con información de las grandes ligas. No le cambien este es su espacio deportivo desde el estadio. 
Regresamos a desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el estadio Las Delicias del Salvador, donde la selección mexicana Sub-23 ganó 3 por 0 Honduras para avanzar a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Al minuto de 18 se abrió el marcador para México vía Rodrigo López. El mediocampista sacó un disparo desde fuera del área que tuvo colaboración del portero García Colindres, que no achicó bien y el balón se metió al fondo de las redes. El 2 por 0 fue obra de Edson Ayón al minuto 45. Esto después de recuperar un esférico en la salida de los linderos del área de Honduras para definir sin problema ante el arquero centroamericano un bombón para el 2 por 0. El segundo tiempo fue más tranquilo para la selección mexicana que controló las acciones del partido y contuvo cualquier intento de los hondureños que quisieron hacer más pero no tuvieron contundencia. La cereza del pastel fue de Jesús Gómez, defensa de Santos, quien anotó dentro del área chica al minuto 65 después de un tiro de esquina y el rechace del guardameta que se lo dejó a Merced para anotar. El tri ahora espera enfrentar a Costa Rica para la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. La buena noticia para el equipo de Gerardo Espinosa es que han sido más contundentes, han estado más finos de cara al gol en este partido, algo de lo que se adoleció en Toulon y ahora acá en Centroamérica. Y bueno, se esperan buenas cosas de esta camada de jugadores que se puedan traer la medalla de oro de Centroamérica. Nos movemos al Red Bull Arena de Nueva Jersey, donde la selección de Guatemala jugó su mejor partido de la fase de grupos de la Copa Oro al derrotar 3 por 2 a Guadalupe con una voltereta incluida. Los primeros minutos fueron de los isleños y a los 8 minutos Guadalupe perdonó el primer gol con un desborde y su pase retrasado para el impacto de primera de Leberg que se fue muy desviado. El primer gol llegaría antes de la media hora con la anticipación de Andreo Gravillion ante la pésima salida del arquero Hagen. Pero antes del descanso, Guatemala encontró el uno por uno con un gran servicio al área de García, que Rubio Rubín mandó al segundo poste para irse a los vestidores con la confianza en alto. La polémica se hizo presente al 56 con un penal a favor de Guadalupe luego de una jugada accidentada en el área que terminó en gol. El bar marcó la pena máxima y Plumain anotó el 2 por 1 para silenciar a los Chapín que hasta ese momento estaban eliminados al minuto Rubín marcó el empate y su doblete tras una genial triangulación, los chapines asediaron a Guadalupe y al 75 encontró el premio con un zurdazo de Carlos Mejía que le dobló la mano Royard para la vuelta del partido y así poner el 3 por 2, al 88 llegó dramatismo con un penal marcado en contra de Guatemala por una clara mano Baton se perfiló y cobró a su derecha pero Hagen adivinó y rechazó el impacto para mantener la ventaja de un gol el marcador no se movió más y Guatemala quedó en el primer lugar del grupo D, seguido por Canadá y ya están en cuartos de final, donde enfrentarán a la selección de Jamaica. Buen partido allá en Nueva Jersey. Volamos a Houston, al Shell Energy Stadium, donde la selección de Canadá obtuvo un triunfo contundente 4 por 2 frente a Cuba para meterse a la siguiente fase, donde enfrentará a Estados Unidos para los cuartos de final de este torneo. El combinado canadiense salió al campo con constantes ataques. Uno de ellos forzó un error del cubano Eduardo Hernández, quien tocó el balón con la mano y provocó el penal que fue cobrado de forma perfecta por Junior Olet para inaugurar el marcador al minuto 21. Cinco minutos después, al 27, llegó el segundo tanto de los locales por intermedio de Jonathan Osorio. Eso obligó a Cuba a irse al ataque y el cierre del primer tiempo al 45 y 4 del añadido logró esconder con un penal que convirtió 
Luis Paradela. Para el segundo tiempo, Canadá salió buscando liquidar el partido y al 47 anotó su tercera diana. Venía ante el centrocampista Jaden Nelson. El ataque del combinado de la hoja de maple continuó y al 61 lograron anotar el cuarto. Gracias a Liam Milar, quien se encargó de liquidar ya el partido, que tendría una sorpresa más al minuto 89 cuando se pidió otro penal a favor de los isleños. Si esto no lo desaprovechó Michael Reyes, quien la mandó al fondo de las redes para finiquitar el 4 por 2. Así, Canadá avanzó en el segundo lugar y enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final. Regresamos al Red Bull Arena de Nueva Jersey, donde Costa Rica avanzó a los cuartos de final. Donde se medirá la selección mexicana luego de imponerse 6 a 4 la selección de Martinica en el cierre de la fase de grupos. El combinado costarricense que comenzó el torneo con una derrota ante Panamá y luego empató contra El Salvador se vio obligado a ganar su tercer frente ante un combinado sorpresivo en el torneo. Fueron cinco jugadores distintos los que marcaron por Costa Rica. Kental Watson al 10, Francisco Calvo al 81, al 41, perdón, Juan Pablo Vargas al 55, Joel Campbell al 59, Anthony Contreras al 68 y Diego Campos al 89 fueron los autores de los goles costarricenses por Martinica anotaron Patrick Burner con doblete al 18 y al 79, además de Brickton Laview al 75 y Jonathan Mejic al 92, que fue insuficiente para aspirar a la siguiente ronda y así Costa Rica avanza a la siguiente ronda donde se medirá ante México. Cerramos en el Shell Energy Stadium, donde la selección de Panamá también avanzó a los cuartos de final de esta Copa Oro, tras empatar con El Salvador, que se despidió del torneo tras la victoria de Costa Rica por goleada sobre Martinica. El panorama inició con esperanza para la selecta, ya que en apenas tres minutos el portero González despejó para que Brian Hill le ganara la espalda al central, condujera eh, el balón y definiera raso y pegado al poste para el 1 por 0. Poco antes de la media hora, los panameños encontraron el empate con el disparo de Ismael Díaz, que encontró el frente de Fidel Escobar en el área para poner así el 1 por 1. El segundo tiempo fue menos intenso, pero El Salvador se quedó cerca de darle la vuelta al marcador al 57 con una jugada individual de Brian Hill. Sin embargo, Panamá armó una gran triangulación al 70 para que Ismael Díaz definiera fácilmente y así colocar el 2 por 1. Ya al 73, Hill perdonó un mano a mano para empatar el encuentro, pero al 91 se rehizo anotando el empate para la selecta, que metía dramatismo en tiempo de compensación. Sin embargo, los dos goles que necesitaba para pasar nunca llegaron y Panamá como Costa Rica avanzaron a cuartos de final de esta Copa Oro que inician el día de mañana y con esto cerramos la jornada futbolera. Vámonos a revisar información de las grandes ligas. Iniciamos en el Minute Maid Park de Houston, donde el novato Ray Kessinger conectó el primer home run de su carrera y Cory Julkston tuvo un máximo de carrera de cuatro imparables para liderar la victoria. Cuatro carreras a uno de los Astros de Houston este martes ante los Rockies de Colorado. Hulz pegó un remolcador doble tras ser incluido en la alineación como bateador designado debido a que el venezolano José Altuve fue descartado 90 minutos antes del juego por una dolencia en el oblicuo izquierdo. Brandon Bielak recibió dos imparables en siete entradas sin permitir anotación para la victoria. 
empató su máximo de carrera al regalar cuatro boletos, pero recibió ayuda de la defensa que convirtió dobles matanzas en la primera y en la quinta entrada. El hondureño Mauricio Dubón firmó dos hits, incluyendo un triple para ayudar a los Astros a extender su racha de victoria a tres consecutivas. El abridor de Colorado, Kyle Freeland, permitió nueve hits por tercera vez en cuatro juegos y vio cómo le anotaron cuatro carreras para seguir sin ganar desde el 14 de mayo. Y así el equipo de los Astros le pegó a los Rockies de Colorado. Aterrizamos en San Petersburgo para irnos al Tropicana Field, donde Aaron Nola empató su máximo de carrera con 12 ponches y venció a su ex compañero Zach Effin para que los Phillies de Filadelfia llegaran a 10 victorias seguidas fuera de casa al superar tres carreras a uno este martes por las rayas de Tampa, líderes de la Liga Americana. Un buen batazo que se iba al fondo del jardín para envasarse. Esta es la racha de victorias de visita más larga de los Phillies desde que el club ganó un máximo de franquicia de 13 juegos consecutivos allá por 1976. No la permitió una anotación en cinco hits a lo largo de siete entradas y un tercio de labor. El último bateador que enfrentó el dominicano Wander Franco conectó un home run. Craig Krimbel trabajó a la novena para su treceavo salvamento en 13 oportunidades. ¡Qué temporada! De Kimber, Effin tuvo su primer apertura ante su ex equipo tras firmar un contrato de 3 millones y 40 de dólares, de 3 años y 40 millones de dólares. El acuerdo más grande como agente libre en la historia de las rayas de Tampa, el derecho de 29 años que había, llegado, eh, había ganado sus 8 aperturas en casa, permitió dos carreras, cuatro hits y ponchó a 9 en 7 innings. Effin fue el octavo lanzador y eh, primero desde Rick Softley quien llevó a los cachorras a su primera aparición en postemporada en 39 años, que han ganado sus primeras ocho aperturas en casa desde 1901. Y así, con esta, con esta bonita jugada en el out, se terminaba el partido. Victoria para el equipo de los Phillies. Cerramos en el Warranty Rate Field, donde el dominicano Vladimir Guerrero Jr. batió un home run de dos carreras en la octava entrada y los azulejos de Toronto vencieron este martes cuatro carreras a tres a los Medias Blancas de Chicago, un equipo de Toronto que busca, busca seguir con la buena inercia con la que inició el, el torneo para bueno, buscar entrar de manera directa a la postemporada. Guerrero le dio la ventaja definitiva a Toronto conectando frente a Joe Kelly después de que Brandon Belt inició la octava con una base por bola. El pelotero elegido tres veces al juego de estrellas disparó al jardín opuesto con un lanzamiento con cuenta de 2 y 1 para llegar a 13 cuadrangulares. Y bueno, recordar que Vladi Guerrero estará en el juego de estrellas y también en el derby de cuadrangulares. Y así, así se volaban la barda y la celebración en las tribunas allá en Chicago. El estelar Whit Merfield sumó dos imparables y dos empujadas para volver a la senda de la victoria tras perder por barrida la serie ante los Medias Rojas de Boston. El estelar cubano de los Medias Blancas, Luis Robert Jr., le dio la ventaja a su equipo por 3 a 2 en la sexta con un batazo largo frente a Chris Bassett para llegar a 25 vueltas cercas. Pero Chicago perdió tras ganar uno de tres partidos ante el equipo de Oakland. Basit lanzó seis entradas, permitiendo tres carreras y seis imparables. Jordan Romaro lanzó la novena para su eh, salvamento número 25, 28 oportunidades, y los azulejos ganaron por la mínima tras aplastar 20 a 2 a Chicago en la barrida de Toronto en abril. Buen partido 
entre los azulejos y el equipo de los White Sox, que al final se lo llevaría el equipo canadiense. Así cerramos con el béisbol el día de hoy, el día de mañana tendremos una cita con el destino porque el Jimmy Lozano no se juega la chamba, porque bueno, sabemos que están buscando técnico, pero importantísimo que la selección mexicana avance de manera convincente contra Costa Rica y busque, busque avanzar a las semifinales para, bueno, eh, buscar este eh, torneo de verano, que bueno, si bien la League Cup no se le dio, eh, buscan por ahí la Copa Oro, que bueno, apacigua un poco las cosas en la Federación Mexicana de Fútbol, que el público regrese a las tribunas y que, bueno, se busque con mayor calma un técnico para el combinado nacional. El día de mañana estaremos revisando este partido y la previa entre México y la selección de Costa Rica. Con esto llegamos al final de nuestro programa, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. La delegación mexicana ya superó el centenar de preseas doradas, pues los deportistas aztecas han tenido una espectacular actuación en la edición 24 de los Juegos Centroamericanos. A continuación, te presentamos un resumen de la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Marisela Casilla ganó la medalla de bronce en patinaje de velocidad. Edson Ramírez y Andrea Palafox ganan la medalla de oro en la final de rifle de aire de 10 metros en la categoría de equipo mixto en el tiro deportivo. Jorge Luis Martínez gana la medalla de bronce en 200 metros en el patinaje de velocidad. México gana una medalla de oro más en la categoría del equipo femenil en boliche. Ana Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero se llevan la medalla de oro por equipos en tiro con arco. William Arroyo gana la medalla de oro en la categoría Punsae Individual Freestyle en Taekwondo. Cecilia Lee se queda con la medalla de bronce en la categoría Punsae Individual Freestyle en Taekwondo. Juan del Río, Miguel Becerra y Sebastián García ganan la medalla de plata por equipos en tiro con arco. Los clavadistas Diego Valleza y Viviana del Ángel ganan la medalla de oro en la plataforma sincronizada mixta. El equipo varonil de boliche se lleva la medalla de oro. La mexicana María Morales se cuelga la medalla de bronce durante la modalidad de espada individual de esgrima. María Navarro gana la medalla de bronce en singles femenil tras vencer 2 a 1 a Jessica Hinojosa en el tenis. La seleccionada nacional Mariana Castro consiguió subir al podio en lanzamiento de jabalina. El mexicano Diego García finaliza en el segundo lugar de la prueba de 500 metros varonil de atletismo. El seleccionado nacional Guillermo Campos logra el segundo lugar en la prueba de 400 metros vallas varonil de atletismo. Así amanece el medallero de los Juegos Centroamericanos el día de hoy. El mercado de fichajes de la Liga MX está llegando a su fin al parecer pues varios equipos han hecho lo que parecían sus últimos movimientos para encarar este torneo de apertura 2023, además de la League Cup, torneo internacional entre los países de la CONCACAF. Esto no quita que existen todavía rumores de algunos jugadores que pueden llegar a la Liga MX, así como Jesús Tecatito Corona, quien ha sonado para regresar a México. Sí, así como lo oyes, el delantero mexicano ha estado en los últimos días en boca de todos pues se habría informado que el equipo de Guadalajara tendría pláticas cercanas con Corona, algo que sería el bombazo estrella de todo el balompié nacional, pues traer de regreso a un atacante tan habilidoso y ganador como él sería increíble.
Los rumores surgieron después de que los periodistas Fernando Esquivel y Edgar Romo aseguraban que el jugador ya entablaba conversaciones con el chiverío, pero al momento esto no ha sido confirmado por el club ni por el jugador. El equipo del Guadalajara nunca se ha caracterizado por ser un club poderoso económicamente que se dedique a realizar fichajes bomba de la temporada, sino que son un club que a lo largo de los años se han hecho de grandes jugadores desde sus canteras, formándolos y convirtiéndolos en mejores futbolistas. Tal es el caso de Javier Hernández o Carlos Vela. Ahora, al parecer, esto cambiaría según información que surgió en Internet, pues al parecer la situación económica complicada que atraviesa los andaluces sería un factor importante, pero sin duda no sería sencillo, pues el costo del jugador es alto, siendo alrededor de 8 millones de euros con un salario de 3.5 millones anuales. También otro punto por el cual sería complicado ver el atacante mexicano vestido de rojiblanco es que el equipo de Chivas informó que la contratación de Eric Gutiérrez fue la compra estelar y con ello cierra cualquier otra posibilidad. 